0: Muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es martes 10 de noviembre, acá en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, y tengo el gusto de recibir Gracias. una Gracias. Vez más al doctor Alejo Umpierrez. ¿Cómo está, Alejo? ¿Cómo está,
1: Juanjo? Un gusto de estar en comunicación contigo. Y eh, bueno, eh, un fuerte saludo para toda la
0: audiencia. Bueno, hemos hablado muchísimas veces acá en el programa. Es la primera vez que estamos hablando con Alejo Umpierres, Intendente Electo de Rocha, que en dos semanas va a estar asumiendo. Alejo, an antes de hablar, vamos a hablar, por supuesto, de, de política, del gobierno, de la tarea, de lo que se viene. Pero me interesaría ver esto otro también. Eh, por lo que hemos hablado tantas veces, eh, primero, usted es una persona considerada como un excelente parlamentario, eh, mucha gente, tirios y troyanos de acá y de allá, reconocen su capacidad como parlamentario. Sé, por lo que hemos hablado, que... Esta instancia en que usted va a asumir como intendente es lo que lo que más le mueve, lo que más le conmueve, lo que más eh, ganas tiene de hacer. Usted eh, me lo ha dicho, a mí me importa administrar, hacer cosas, ver que uno va logrando cosas concretas. Eh, cuénteme un poquito esa experiencia, que debe ser muy interesante. ¿Cómo se está sintiendo en estos días previos, digamos?
1: No, me siento muy contento, muy feliz. Eh, te digo la verdad, lo llevo no como una carga, sino con una gran libertad de espíritu, porque nos preparamos para ello, eh, porque tenemos un gran equipo. Esto no lo hace imposible que lo pueda hacer una sola persona, ni mandraque. Eh, entonces esto es la tranquilidad que te da estar haciendo algo para lo que te preparaste, lo que quieres y además con el respaldo de un equipo que es monumental, es fundamental. Yo siento que tengo solvencia para el lado que miro, y aparte que logramos armar un equipo de gobierno de la forma como yo lo soñaba, eh, prácticamente sin cuota política, o sea, buscando, como dije, dos requisitos básicos, idoneidad y probidad, que esas son las reglas de oro para una gestión que es la que pretendemos hacer, personas capacitadas y personas honradas. Y eh, esto, ya tuvimos una reunión con todos los directores, designados y autoridades intermedias y bajamos el mismo mensaje muy claro. El que no rinde, se va. Y el que se equivoca, eh, en términos de ética, se va. Eh, estos son los mensajes muy claros. Y como lo dije, capaz que alguna vez lo pudo errar con alguien en los temas éticos. Eh, pero me, si lo erro, le traeré perdón y entraré a la administración pero eh, el que se equivoca se va y me lo explica de
0: afuera. ¿no? Bien, esa es eh, una base importante ya definida eh, para, para comenzar. Alejo, ¿cómo encontró los números en la intendencia? A ver, ¿cómo, ¿cómo asume la intendencia o cómo va a encontrar financieramente la intendencia? Usted en la campaña señaló muchas veces que veía dificultades financieras, eh, ¿cómo lo está viendo a eso ahora? Que eh, supongo a esta altura ya estarán los números de todas las direcciones y también de Hacienda, por supuesto.
1: Mira, lo primero que debo destacar es que el proceso de transición eh, se ha llevado de forma eh, buena en una forma que nosotros debemos valorarla muy positivamente para la institucionalidad. Eh, las transiciones sin traumas, sin problemas, con buen relacionamiento, y cabe destacar en ello el excelente trato, más allá de que teníamos un buen vínculo personal, tanto con la doctora Flavia Coelho como el doctor Rodríguez Gurnia. obviamente nos conocemos de muchos años del ejercicio profesional, sin perjuicio de ello ha revestido todas las características de un trámite civilizado, distendido, y eso yo creo que es rescatable desde el punto de vista institucional. Las informaciones, obviamente, que dependen de cada uno de los directores, de cada una de las divisiones, y ahí encontramos distintos tipos de cosas, según el área, obviamente. Eh, nosotros sostenemos todo lo que dijimos en la campaña en materia de Hacienda. Tenemos un departamento con, eh, que está viviendo colgado a, un, eh, a una tubería del Gobierno Nacional, que no podría abrir hoy sus puertas porque no le daría para pagar los salarios si dependiera solo de la recaudación departamental. Eh, 103% son los salarios eh, con respecto a la recaudación. Se paga con dinero nacional. Además, obviamente, no es una intendencia no funciona solamente pagando los salarios. Hay que mantener maquinaria, hay que pagar combustible, hay que... Eh, comprar insumos, hay que comprar eh, hormigón, polla, eh, todas esas cosas nos insuman un 140% de los ingresos genuinos de la Intendencia entonces lo que es, nosotros decimos siempre lo seguimos manteniendo eh, obviamente se nos dijo que hay un dinero depositado, pero ese dinero depositado entre el día de hoy eh, y el que se nos mencionó ya ha bajado de forma importante porque se han ido haciendo pagos, porque además se tiene que afrontar el mes de eh, noviembre, porque se tiene que afrontar el mes de diciembre, porque se tiene que afrontar la licencia, porque se tiene que afrontar los salarios vocacionales, porque se tiene que afrontar el medio aguinaldo, o sea que lo que hay es un dinero que está para afrontar todos estos gastos hasta que empiece a llegar la recaudación mes de febrero, cuando empiezan las primeras cuotas de todo, entonces esto estamos eh, no es una Ferrari, no es una Ford es un Corsita estamos andando eh, tenemos que ser muy precavidos, nosotros lo transmitimos a la gente y comprendemos la situación laboral de muchos muchos individuos, de muchos compañeros, pero nosotros les estamos diciendo claramente a la gente que nosotros no podemos jugar eh, con ser dadivosos y buenos y ponernos a distribuir cargos o funciones o ayudar a compañeros o no compañeros en base a las necesidades reales que tienen humanamente, que las comprendemos desde el corazón porque nos toca en la piel del problema de la gente, pero la solución de eso no es la intendencia generando empleo, sino la generación de trabajo genuino, que es algo que nos vamos a buscar a través de una nueva oficina que creamos, que es una oficina de inversiones, que vamos a trabajar en materia de erradicación de fuentes de trabajo, de desarrollo, etcétera. Entonces, esta es una precisión importante. o sea, estamos en un precario equilibrio, nos han aparecido algunas deudas que nosotros eh, han venido pareciendo, vamos a ver cuando asumamos el estado definitivo incluso estamos haciendo chequear ahora algunos números por técnicos del tribunal de cuentas eh, para tener una opinión definitiva eh, eso en materia financiera y en el resto bueno, hemos ido dialogando encontrando distintas realidades eh, con una muy buena cooperación en todos lados eh, un poco más complejo en algunos sectores como eh, puede ser obras o, o en la parte de gestión ambiental, donde quizá allí hay una situación que nos preocupa y nos sigue preocupando porque no la vemos clara, por más que se nos dice eh, de que está todo perfecto. Hay un basurero generado que nos está eh, nuevo, que es un basurero centralizado, que vemos difícil su viabilidad económica en cuanto a costos y además en cuanto a material rodante. Eh, porque, aunque tuviéramos camiones de 0 kilómetros, los camiones de recolección de residuos no están diseñados para transitar a 100 y a 120 kilómetros por hora en ruta, con cajas de alta, sin un trato adicional, etc. Pero tampoco tenemos flota para ello. Y esto ya está generando problemas al día de hoy: de que Coronilla tira el castillo, sigue tirando el Chuy eh, en, en, en el basurero de Chuí y Cebollatí tira, está tirando el Cebollatí mismo, o a veces en las cano Entonces, una cosa muchas veces es la teoría y otra es la práctica. Eh, y esto lo vemos muchas veces en lo que decimos el relato y la realidad. Eh, yo que sé, hay cosas que se han hecho muy bien, por ejemplo, en diversas áreas, como puede ser turismo, pero hay otras que son en papel, eh, bien intencionado, que hay que tratar de concretarlo. Pero cuando hablamos de algunas cosas, visitas guiadas a Cerros de Indios, a áreas protegidas, o a eh, en, de la ruta del arroz, yo desafío a algún oyente que trate de hacer esos distintos paseos. Y encontrar que lo realicen, cómo. Entonces una cosa a veces es el, es el relato y otra cosa es la realidad. Pero de todas maneras, lo que nosotros decimos claramente es esto, nosotros venimos con espíritu colaborativo, venimos con espíritu constructivo, no venimos a refundar nada, porque esas pretensiones refundacionales llevan por mal camino, la sociedad se construye ladrillo sobre ladrillo y lo que hay que hacer es seguir, a, es como quien hace un muro vas agregándole una a más hasta que un día tienes el muro, y el muro en realidad nunca se termina. Eh, y ese es el trabajo que vamos
0: a hacer. Intendente, por lo que le escucho entonces, esta planta de posición de residuos que se inauguró hace pocas semanas, eh, ¿usted la ve como de eh, compleja implementación en cuanto al trabajo?
1: Y sí, le digo la verdad. Eh, obviamente, fíjese que yo ya no estoy para hacer un discurso electoral a esta altura, ¿no? Eh, creo que lo que pasa es que, eh, ¿qué más quisiera que funcionara? Perfecto. Y es más, vamos a tratar de ver si podemos hacer que funcione, pero lo veo eh, difícilmente sostenible. Quizá una planta de esta hubiera tenido una ubicación geográfica en Castillos, en el basurero de Castillo que queda a una distancia promedio de todas las localidades del departamento para hacerlo más gestionable pero obviamente que cuando se transporta a 160 kilómetros de distancia como de Cebollatí o a 130 kilómetros como de Chuy, y se hace además eh, en verano cinco camiones por día que no existen y que además es imposible implementar la espera, la vuelta el retorno y la continuación la recolección, parece muy difícil de hacerlo. Vamos a ver qué es lo que podemos implementar
0: al respecto. Respecto al tema financiero de la intendencia, hay algo que usted me lo dijo más de una vez en, durante la campaña electoral. Pese a esas dificultades de eh, que se necesitan los dineros nacionales para poder completar el pago de los sueldos, usted dijo eso no implica que vaya a perder el trabajo ningún empleado de la Intendencia. Eso, a la luz de, la, de los números ya vistos ahora, eh, ¿lo mantiene? ¿Se mantiene? ¿Va a haber algún tipo de estructura diferente? ¿Cómo lo está viendo, lejos
1: Mira, Juanjo, si hay algo que quiero hacer en política es entrar con la frente del alto y salir con ella. Eh, la palabra se cumple. Nosotros no no, vamos no, o a jugar con el destino de los trabajadores. Lamentablemente ellos no son culpables de que haya una estructura eh, sobredimensionada. Lo que tenemos que hacer, lo dijimos hasta el cansancio, es al final del quiqueño ver si podemos reducir en un entorno de 200 funcionarios. Yo ya he dado orden en la parte de recursos humanos para hacer una especie de cuenta corriente de ingresos y de egresos de forma centralizada, que no me entre un funcionario en la Junta de Seguridadín que pase por esa oficina y por una autorización previa de manera tal de tener un control porque nosotros no podemos repetir historia del pasado ni eh, tenemos que también generar la posibilidad de llegar a administrar un departamento que yo creo que con eh, un millar de funcionarios podemos administrarlo bien y hoy tenemos 1500 funcionarios más contratados, mira lo que te digo sé que no vamos a llegar a eso. lo tengo claro, pero creo que eso es lo que tenemos que ir como política de Estado tendencialmente haciendo para generar una administración ágil, eficiente, al servicio del ciudadano, los impuestos vayan a obras y no vayan a salarios, eh, que en definitiva no tienen una productividad real para la sociedad. Esa, esa es la función. Nosotros ya cumplimos porque nos trajeron 180 contratos arriba de la mesa para decirlo eh, que se vencían ahora, en estos días, los últimos días de octubre, y nos preguntaron qué hacíamos, que quedaba sujeto a nuestra resolución. Si hubiéramos querido cumplir la palabra, hubiéramos dicho angule esos contratos y déjenlos sin efecto. Nosotros dijimos, firme todos esos contratos, 180 días más, nosotros vamos a evaluar el desempeño de todos esos trabajadores, obviamente que sabemos que allí hay algunos trabajadores que son operadores políticos, que obviamente ellos desde, desde el vamos ya saben que en realidad eh, cuando se vencen esos 180 días no les vamos a renovar el contrato porque hay gente que está vinculada realmente por razones políticas y no funcionan
0: hay otro tema, cada vez que asume un, un, un nuevo gobierno, y más ahora que es de signo diferente, eh, siempre se plantea el tema de, va a haber facilidades, va a haber una amnistía para que la gente que está atrasado con, con las contribuciones, por ejemplo, se pueda poner al día. También siempre se habla ojo con los perdonatuti porque los perdonatuti no sirven porque son injustos con el que ha pagado pero sin que sea un perdonatuti puede haber puede esperar la gente que está atrasada que tiene problemas para pagar que haya refinanciaciones con las que pueda volver a, a, a tomar rueda digamos con los pagos de los tributos
1: eh, una cosa más que te digo que es otro cumplimiento de otra promesa de campaña nosotros dijimos que nuestro elenco si había frente a pista, que fueran gente con idoneidad iban a quedar que nosotros nos importaba que la gente trabaje por nosotros bueno estamos terminando de cumplir van a quedar dos personas en cargo de responsabilidades importantes dentro de la intendencia ¿Ah? las vamos a anunciar después públicamente que cumplen funciones de importancia dentro de la intendencia que son frente a Fri. Todavía no he hablado con ellos para decirles, el se, se lo vamos a transmitir en las próximas horas, pero es parte también de un cumplimiento de una promesa de campaña electoral, pero que entendemos que no es nada más que un cumplimiento con la lógica. A mí no me importan blancos o colorados y que sean inútiles. A mí me importa gente que tenga la camiseta puesta de rojo. Entonces, esa es una cosa que te, te digo previamente antes de reportar. Eh, cuánto era la morosidad. Nosotros la habíamos estimado en un 25%, nos equivocamos, Juanjo, nos equivocamos. La morosidad ronda entre el 40 y el 50% según las localidades. Y no te estoy hablando de los bañeros fantásticos que todavía no hemos recibido la cifra de morosidad, o los bañeros costeros. Estamos hablando de Castillo, de La Cano, de Chuy, eh, de La Paloma, de Rocha, entre... ya no lo solucionas más. Y quedas con el peligro un día de perder tu casa, ¿viste? De perder tu ranchito. Bueno, entonces eso con la gente, nosotros lo habíamos dicho en la campaña. Y ahora con más razón. Vamos a hacer eh, una, una amnistía tributaria en el sentido de quitar eh, multas, recargos, generar refinanciación de toda la deuda, actualizar la deuda madre una vez que se quitan las multas y los recargos en unidades indexadas, que es una forma de ajustarlo a la inflación nada más para que mantenga su valor y vamos a financiarlo hasta en 60 cuotas eh, a esto sin intereses ¿ah? o sea la gente va a tener 90 días para acercarse a las ventanillas para regularizar, para quedarse tranquilo pero el mensaje siguiente que te doy, y es para la gente porque hay algunos que juegan la de vivo ¿eh? Eh, o hacen un convenio y no pagan más o hacen un convenio y tiran y esperan a ver 5 años pero una amistad es que los que no pasen por ventanilla nosotros vamos a licitar la deuda a, o estudios privados a nivel nacional para que gestionen el cobro de la deuda. Eh, porque la Intendencia tiene tres juicios tributarios, imagínate tres juicios tributarios. La Intendencia no tiene capacidad de ejecución. Si es abogado, si no hay interés en hacerlo, eh, nunca lo ha habido, no importa. Nosotros lo que queremos es ...que la gente tenga obras... ...pero para tener obras tenemos que recaudar... ...y para recaudar hay que cobrar... ...entonces nosotros vamos a transferir la deuda a terceros... ...vamos a quedarnos obviamente con el paquete... ...de la gente más sencilla y más humilde... ...no vamos a mandar a la ejecución... ...a, a la gente sencilla, humilde... ...o al pequeño propietario de la fracción de campo... ...pero todo aquel que esté... ...ubicado en zonas... ...valiosas, zonas costeras, ...esos eh, los entramados... urbanos de primer nivel... Esos van a pasar todos a la vía judicial, los que no paguen. Eh, y tendrán que hacer acuerdos con los estudios jurídicos que van a ser los que van a tener la capacidad para ello. Yo creo que, como todas las cosas, y esto va a ser también en el Costa de Rocha, eh, se tiene que acabar, creo.
0: Eh, Alejo, el, el tema del trabajo es fundamental, uno de los temas que. Eh, usted insistió muchísimo durante la campaña y eso es uno de los temas clave. Es el clamor, la necesidad de la gente por trabajo. Eh, después le voy a pedir que hablemos un poquito más en detalle. Pero lo primero, trabajo ahora en la temporada, en tiempo de pandemia. ¿Qué cosas hay pensadas para... Eh, el manejo de la mejor manera de esta temporada que va a ser tan complicada eh, donde va a pesar mucho en Rocha afortunadamente siempre el, el turismo eh, uruguayo funciona pero siempre es una situación muy difícil ¿cómo se va a o qué, qué está pensando para trabajar de la mejor manera? Y
1: no va a ser sencillo Juanjo porque creo que afortunadamente para la gente de Rocha va a haber una buena afluencia de, de turistas, lo que creo es que tenemos que tener una visión muy clara de que tenemos que cuidarnos para que no se nos dispare esto ¿no? Eh, y como lo dijo el presidente la vacuna que hay al día de hoy es el tapaboca y tenemos que utilizarlo, y aún en la playa o en los lugares, y tenemos que tratar de sentarnos en una playa manteniendo una distancia de 3, 5 metros con la gente y si la playa está llena, busquemos otra playa eh, pero tenemos que ser conscientes porque si esto se nos dispara Vamos a perder todo, ¿no? No podemos salir en el mes de febrero con un país en una pandemia. La primera de una pandemia porque todos nos, nos hicimos lo vivos y nos fuimos, nos amontonamos en la playa, y nos llenamos de locales nocturnos de fiesta, ¿no? Entonces todo esto es parte de un primero, como lo ha dicho el presidente, de, de la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener estas cosas. Vamos a exhortarle a la gente: no vayan a comercios, no vayan a lugares de concentración, no vayan a supermercados, no vayan a carnicería, no vayan a frutería sin un tapaboca no entre sin ello, y eh, si va a la playa mantenga distancia, vaya con su núcleo familiar, estén juntos al lado, pero el, mantenga distancia del resto, eh, vamos a ver qué va a pasar con los protocolos que estamos hablando con Salinas para los temas, pedimos protocolos para camping, pedimos protocolos para fiestas privadas, eh, porque las fiestas privadas, yo soy de la idea de que prohibirlas es lo peor, ¿no?, y que prohibirlas eh, lleva a que vayan a existir clandestinamente. Creo que hay que protocolizarlas, darle un, 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 un aforo particular según la superficie del local y tratar de hacerlas al aire libre, que verano lo permite, las noches lo permite, o bajo gaseos o de alguna forma, que esa es mi visión. Vamos a ver si el Ministerio concuerda en ello y bueno, no va a ser una temporada fácil como yo tú lo dices.
0: Respecto a eh, eh, el plan que usted eh, señaló de bueno, dejar sin efecto el, el, el contrato ese, creo que se llama Comodato, con el pit eh, la idea suya de eh, parcelar esa parte, de venderla, eso, eh, ¿cuándo estaría en funcionamiento? Supongo que habrá un plazo antes de que caduque lo que hoy está funcionando, ¿cuál es ...su idea o sus planes en ese sentido, Orejo.
1: En principio nosotros hablamos con el PICDT, prorrogamos hasta el final de la presente temporada... ...el uso del camping por el sindicato, porque nosotros andamos el 1 de diciembre... ...no nos da, no nos da tiempo para nada, eh, porque además eh, el proceso de armar un fraccionamiento no es de un día para otro... Eh, armar un fraccionamiento supone todo un tema urbanístico un estudio, un análisis se supone intervención del Ministerio de Vivienda del Ministerio de Medio Ambiente o sea, es un proceso que no es soplar y hacer botella entonces, por lo tanto, capaz que nos lleva este proceso más de un año, un año y medio y dos mientras tendremos que ver qué uso le podemos dar mientras hacemos todo eso, porque además el día que tomemos la opción de abrir el fraccionamiento vamos a tener una estructura armada adentro y tenemos que decidir eh, los caminos que vamos a seguir con ellos. Eh, ¿Me entiende usted? Hay cabañas, hay estructuras, eh, hay que ver cómo vamos avanzando en el proceso que lo tenemos que dialogar con la gente de ordenamiento territorial, porque la idea al principio era largar a la venta la primera línea de costa y después ir hacia adentro y e ir, entre comillas, achicando el área de camping. Vamos a ver cómo lo dialogamos, cómo lo vemos, cómo lo hacemos. Pero la idea siempre de eso es generar una zona de turismo de, de valor, de valor agregado, que genere trabajo para los rochenses, construcción de primera calidad, eh, trabajo para el bañile, para servicios domésticos, para parqueros, para... Eh, carpinteros, para electricistas pero que nos deje eh, una, un barrio jardín
0: eh, hay eh, hay ciudadanos que tienen balnearios que, ocu que, que son dueños de, de, de parcelas en balnearios, recuerda ahora el, el caso de montecarlo hay otros, montecarlo aquel que hubo una huelga de hambre de aquel señor eh, Juan magnabojo que después falleció, eh, reclamando que sus propiedades estaban siendo usurpadas por un vecino que tenía allí vacas pastando en sus terrenos. Si mira ese caso concreto, no le punto por ese caso en particular, pero eh, hay toda una situación que supongo habrá que ver cómo ¿se regulariza en, en toda la costa? ¿Habrá situaciones como esa o parecidas? ¿Cómo es el plan o cómo se va a manejar un plan para que toda eh, la costa tenga un desarrollo armónico además respetando los derechos de los de los que sean dueños, por ejemplo?
1: Eh, primera cosa, obviamente hay conflictos privados de derecho que los tiene que solucionar entre privados y sin labor órbita del Poder Judicial. Nosotros, en lo que refiere a los espacios públicos, vamos a hacer respetar que se acabe la ley del más fuerte, eh, o la ley del vale todo, mejor dicho. Eh, nosotros vamos a empezar algunas medidas ahora de identificación en aguas dulces y en balizas, tendientes a recuperar terrenos municipales ocupados por mis que no se han hecho medidas de desalojo, que sabemos y están determinados. Vamos a pedir la identificación, vamos a tomar. ...las medidas del caso para empezar esos procesos... ...para recuperar eh, el territorio que es legítimamente propiedad de la Intendencia... ...y que se ha dejado al abandono... ...y que se ha alentado en algunos momentos... ...hasta la ocupación ilegal de gente que ha venido a Montevideo a hacer de ocupas... ...bueno, eso con nosotros no corre más en espacios públicos... ...con los espacios privados tenemos el problema obviamente... ...de eh, la ocupación eh, dentro de propiedades privadas... ...que que las tiene que defender es su propietario... Eh, y si no la defiende el propietario el Estado queda limitado de todas maneras estamos buscando una solución jurídica a través de la aplicación de una norma que fue votada hace unos años atrás que es la ocupación de construcciones o casas en zonas balnearias que vamos a ver si la podemos extender no solamente a las casas, a construcciones sino a los terrenos entonces aquel que no acredite la forma de ocupación y entre en forma violenta o precaria tratar de generar el desalojo a través de denuncias de la Intendencia, donde vamos a tener que coordinar con el Poder Judicial y vamos a tener que coordinar con la Policía porque estas cosas se hacen en diálogo y en concertación.
0: Respecto al tema del trabajo, bueno, hay una oficina que va a estar a cargo de eh, Nicolás García, su primer suplente de la Intendencia, ¿no? Esa oficina o dirección de inversiones. Eh, ¿Hay algo que ya se esté viendo como posible...? qué inversiones pueden venir a Rocha, qué posibilidades de trabajo. Usted en su momento me habló de aquello de las bolsas, eh, eh, cómo es que se llama, biodegradables, eh, que solucionaron un problema también con, con el arroz, con, con lo, lo producido por el arroz, los arroceros. Cuénteme un poquito más de ese proyecto, de esa posibilidad y de otras.
1: Hemos tenido una reunión después de después de las elecciones con los inversores, están afinando números para la búsqueda de la fuente de financiación y bueno, el proyecto se está, digamos, afinando todos los detalles de los costos para ver si podemos afinarlo, eso involucraría la, al norte de Rocha y obviamente hemos tenido, cosa que mucho nos alegra, eh, la aproximación de algunos proyectos a nivel turístico ...para realizar inversiones... ...que estamos en el análisis... ...porque te queremos deslindar... ...aquellos que son vendedores de humo... ...y los que son generadores de inversión...
0: ...porque los vendedores de humo... ...siempre andan en la vuelta, Alejo...
1: ...y vendedores de humo, sí... ...proyectistas, desarrolladores... Eh, ...acá cuando... ...a mí lo que me importa... ...es que cuando viene alguien... ...le vamos a decir... ...un proyecto concreto... ...bueno, usted está dispuesto a... a, a ...si impulsamos esto... ...a depositar una seña... Ahí sabes cuando el inversionista real o cuando es ficticio.
0: ¿Cuáles son la, los temas, eh, si yo le dijera ahora, nómbreme tres o cuatro temas fundamentales que ya el, al, al, al otro día de haber asumido o el mismo día que asumió, va a estar intentando ya empezar a resolver desde la jefatura del gobierno de Rocha, dijo.
1: Mira, todo. Todos. No, acá vamos a encarar una especie de eh, división panzer. Vamos a tratar de atacar con cada una de las direcciones eh, de, de, de la intendencia, en todas las direcciones correspondientes. Eh, les pedimos ahora el viernes 13, vamos a tener una reunión en la que les pedí medidas concretas para los primeros 90 días y un plan de trabajo para el primer año, cosa de poder hacer evaluación. No hay gestión sin evaluación. Entonces, eh, pedí ese desarrollo de medidas para poder analizar, encontrarnos con cada director de cada área y en definitiva traducirlas en medidas concretas. Obviamente hay algunas cosas que hemos decidido para estimular el trabajo del establecimiento de emprendimiento que va a entrar el primer día de gestión, que es eh, la exoneración de impuestos a todo comercio nuevo que se establezca en el departamento en forma no safral, naturalmente, en forma permanente, durante 180 días, y si se cumple con la fuente de mantenimiento, con la posibilidad de su prórroga, para tratar de generar un afincamiento eh, de ello, con liberación de todos los, los impuestos municipales, para tratar de promover, para que no pase eso que todos sabemos: que hay que, vas a poner un carro de pancho y tienes que pagar 25 mil pesos, ¿viste? Entonces arrancas 25 mil pesos abajo, arrancas 300 panchos abajo, ¿viste? Entonces eh, hay que tratar de pensar en la gente y ver cómo ayudamos a que la gente arme. Eh, su, su propio negocio. Vamos a hacer el tema de la amistad tributaria, como lo dijimos, eh, y estamos proyectando otro conjunto de medidas más, la generación de una bolsa de trabajo en eh, vía informática para tener un mecanismo eh, de oferta y demanda de trabajo estilo un mercado libre, perdóname el chivo, en el cual la intendencia sea el garante de la información y el aval de la seriedad de todo el proceso para también generar esa especie de visibilidad pública de todo aquel que quiera trabajar y todo aquel que quiera encontrar un lugar de trabajo eh, un, o un empleado sepa dónde lo puede encontrar en Rocha.
0: En el Parlamento usted eh, se especializó mucho en el tema... Bueno, fue presidente de la Comisión de Ganadería y Agricultura. Entonces, el, eh, todo el desarrollo del Rocha rural, evidentemente usted lo tiene muy claro. ¿Qué cosas fundamentales habría que atender mejorar, atacar, por así?
1: Mira, en primer lugar, afortunadamente tenemos la, la dicha de tener a una persona altamente capacitada para todo esto, como el ingeniera agrónoma Ana Castillo, suplente a la Intendencia Nuestra, que Ana eh, se especializa en el trabajo con pequeños productores rurales, por lo tanto para ella no es una novedad, ha trabajado con multiplicidad de grupos de pequeños productores con el Ministerio de Ganadería e incluso en el pasado también con la Intendencia Departamental de Rocha. Estamos eh, eh, digamos, implementando en este momento planes que van a trabajarse con pequeños productores eh, y con microcréditos para tratar de ayudar... Ah, lo que queremos nosotros es que la gente deje de depender del Estado y dependa de sí mismo, de su trabajo, pero para eso eh, la teoría aquella de que no te doy el pescado, pero te doy la caña y entonces de esa manera tratar de generar condiciones de alumbramiento de agua, bancos de semillas eh, algún capital para el de fondos rotatorios para eh, compra de animales o reproductores, esa, por ese lado va la generación de un pequeño parque de maquinaria rural que permita a los pequeños productores que no tienen acceso eh, a ello para poder trabajar en pequeñas chacras, podamos en intendencia ayudar.
0: Eh, Alejo, usted es nombre de la cultura, escritor, fundador, director de la revista histórica rochense... Eh... ¿Cómo ve la situación o qué visualiza, como se dice, en, en cuanto al, al desarrollo cultural, a la dirección de cultura, al MEM, a los, a los centros culturales eh, de, del interior del departamento? ¿Qué cosas se está pensando para ahí?
1: En primer lugar, lo, lo más importante creo que es eliminar de, de la duda aquello de la desaparición de los centros MEC. Los centros MEC no van a desaparecer, eh, van a transformarse en una nueva entidad y van a pasar a estar coordinados por las intendencias departamentales en lugar de hacer una duplicación de tareas burocráticas, administrativas, donde el gobierno nacional lo único que intentaba era hacer una suerte de competencia en el interior de la República con las intendencias nacionalistas que no tiene sentido ninguno. La política no es ni blanca, la política cultural no es ni blanca ni frente frenteambrista, debiera ser representativa de todos. Eh, lo que pasa es que el Frente ahí hizo una suerte de guerra cultural a través de los centros MEC, de forma paralela a los departamentos de cultura de las intendencias, que entendemos que es improcedente. Es más gastos, más infraestructura. Eh, para un mismo fin. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar conjuntamente, los centros MEC van a trabajar desde la Intendencia y allí vamos a desarrollar una tarea cultural importante. Eh, nosotros reconocemos, aparte un buen trabajo cultural, y vaya nuestro reconocimiento a la doctora eh, Veró, en lo que ha hecho este, en este quinqueño, eh, tenemos un hermoso centro cultural eh, como es el MEM, eh, una sala remozada de teatro, o sea, nosotros no venimos acá en, a, en son de críticas, sino son de seguir construyendo como te dije creo que nombramos un excelente director de cultura que nos ha eh, significado una cantidad de felicitaciones de gente que no lo esperaban era un tapado era un tapado porque no tenía militancia política y estaba fuera de la militancia cotidiana no integra a nuestro sector político es nacionalista pero no integra a nuestro sector eh, y nosotros nos congratulamos de poner lo que creemos que es la mejor persona para allí como es un poeta, un escritor un hombre que cultiva la fotografía en términos artísticos como es el maestro Carlos Machado eh, y Carlitos ya hemos estado hablando y obviamente va a ser una política cultural de cabeza abierta es un tema aparte que me gusta mucho fíjate que vamos a tener como un primer regalo de bautismo de nuestro gobierno departamental una obra de arte que va a ganar la intendencia departamental de Rocha producto del pintor Ignacio Zuluaga ...y esas son cosas lindas que nos gustan... ...y le vamos a invitar a su lugar y un conjunto de pintores... a ...hacer eh, una estrategia que tenemos un proyecto que soñamos... ...que nos gusta... ...que es hacer una pintura mural... ...en 19 de abril del pueblo, 19 de abril sobre la ruta... ...para generar una suerte de valor agregado... ...es ese lugar olvidado de Rocha, pequeñito... ...pero que es tan bello, tan precioso.
0: Alejo, eh, ¿habrá alguna posibilidad... ...con todas las dificultades eh, que usted ha señalado... ¿Alguna posibilidad de algún fomento, de alguna promoción de eh, gente que pueda desarrollarse en actividades culturales? Supongo, alguien que quiera escribir y que tenga la posibilidad de, 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 de poder publicar, de que haya un fondo allí, ese tipo de cosas puede ser también.
1: Y nosotros vamos a impulsar obviamente publicaciones lo vamos a hacer en forma colectiva porque el sueño propio del libro personal de cada uno es imposible de financiarlo eso en todo caso es el desafío de cada escritor de tratar de hacer una obra y de encontrar que te la publique alguien de todas maneras nosotros vamos a emprender todo lo que son concursos culturales en todos los rubros poesía literatura eh, pintura nosotros le vamos a dar para de punta y para adelante todo lo que sea expresión artística y cultural desde sus formas más tradicionales porque también es cultura la huasquería, la cestería, la mimbrería, artes que se han ido perdiendo y que hoy día vuelven a revivir en la mano de un consumo sofisticado, y que tenemos que no perderlo porque es desde una tradición hasta una fuente de ingreso buena, y también trabajar en las otras puntas de aquello que puede parecer que una intendencia departamental no debiera ser, aquello de la música culta o la música clásica, como parecería que nosotros tenemos que dedicarnos solo al folclore, no, el folclore también, sí, por supuesto, pero también tratar de promover la formación eh, de eh, filarmónicas municipales que nos puedan dar el, el hermoso placer de disfrutar eh, de una sonata o de un concierto.
0: Hay quienes preguntan qué va a pasar con el carnaval, que ya se, se viene con el gobierno suyo recién asumido. ¿Cómo se va a trabajar en eso? Eh, ¿Hay pensado algo respecto al carnaval en Rocha?
1: Mira, el carnaval, obviamente que vamos a estar un poco sujetos a los protocolos nacionales. Nos preocupa el tema del desfile. El carnaval va a existir como tal. El desfile es su parte central, pero es la más peligrosa en estos tiempos de pandemia, ¿no? Así que vamos a estar un poco a lo que definen las autoridades nacionales sin perjuicio que obviamente los escenarios van a existir, las posibilidades de actuaciones de las murgas van a existir, eh, pero tenemos que controlar el tema de la pandemia. Eso es lamentablemente lo mismo que todo, ¿no? Fíjate que para me, me quería... Eh, me quería no, me, no, todos los compañeros nos están viendo, bueno muchachos, vamos a una reunión gigante, habían diseñado juntarnos a orillas del río San Luis con una carneada de 5 o 6 vaquillonas con cuello, juntar 500, 600 personas de todo el departamento para festejar el ascenso al gobierno y el, y, y el triunfo de la coalición y del Partido Nacional, y bueno, lamentablemente el tuve que decir que no me, me lambo, dijeran dijera, ¿Sí? en términos criollos me lambo, eh, pero no puedo jugar con la salud de la gente
0: en cuanto a las obras, está eh, la obra del cordón cuneta, la calle, eh, es los desagües, de las cosas fundamentales, digamos, esas de, cotidianas de la gente. En cuanto a las obras en general, caminería eh, eh, en el departamento, lo que usted recibe de este gobierno que termina y, y los planes que tiene para el futuro, ¿qué me puede contar?
1: Hay dos cosas diferentes, una cosa es la caminería rural y otra otro es lo, lo urbano. La caminería rural eh, está en un estado aceptable a bueno, según las partes, hay un pedazo malo, pero en términos generales aceptable a bueno, eh, y eh, el tema urbano en la zona costera es un desastre, es un desastre. Realmente en las zonas urbanas eh, es relativamente mejor, pero vamos a tener que trabajar fuertemente en ello y por eso nosotros propusimos la creación de un fideicomiso de 20 millones de dólares a pagar en 15 años que nos permita hacer un shock de obra, porque si hacemos una callecita hoy, otra dentro de seis meses, otra dentro de 90 días, realmente cuando terminamos de hacer la quinta calle se rompió la primera. Entonces hay que tratar de hacer un shock de inversión fuerte para que el departamento tenga un salto cualitativo en calidad de infraestructura. ...y es un plan de obra que lo estamos diseñando... ...bajando el terreno en las distintas localidades... ...ahora hablamos con los candidatos a alcaldes... ...sin excepción... ...incluso lo hicimos también con el alcalde de La Paloma... ...que notoriamente está vinculado al Frente Amplio... ...y es del Frente Amplio... Eh, ...para eh, preparar junto con los ingenieros de obras nuestros... ...lo que es el aterrizaje de este proyecto en las localidades... Eh, ...después obviamente... Eh, ...no es solamente con los alcaldes... ...esto nosotros lo queremos que sea participativo le hemos pedido a los directores de obras que se reúnan con los municipios, con los consejos municipales completos, donde esté toda la representación tanto del oficialismo como de la oposición para determinar cuál es la prioridad de las obras en cada lugar, eh, y de esa manera ir teniendo un paneo que tenga legitimación popular de la construcción de ese proyecto de obra, que no sea simplemente una cuestión de cabezas técnicas. Y eh, obviamente también lo vamos a abrir a esto, porque no es un proyecto que esto sea... Eh, político partidario. Eh, los pozos no son ni socialistas, ni liberales, ni colorados, ni blancos, ni Frente Ampliista, son pozos. Y la ausencia de cordón cuneta no tiene signo ideológico. Por lo tanto, nosotros vamos a dialogar con todo el mundo y lo vamos a abrir a la oposición, vamos a hablar con el Frente Amplio para proponerle también que nos dé su opinión, eh, cuáles son las obras, vamos a dialogar también con la oposición para ver qué obras se quieren incorporar o se entienden en interés para desarrollar en el quinqueño porque el dinero es de todos los rochenses, no es del gobierno.
0: Alejo, explíqueme, por favor, porque no, no, no todo el mundo tiene claro qué es un fideicomiso. ¿Cómo funciona? ¿De dónde surge el dinero? ¿Cómo se se organiza la forma en que se va a ir cubriendo después?
1: O sea, la tranquilidad que tiene la gente con un fideicomiso es que no lo maneja la Intendencia. Alejo, un pierre es intendente y sus directores van a tocar un peso. Lo que se va a hacer es, se crea una garantía que va a servir para el repago del dinero que se utiliza en eso. ¿Cómo se obtiene? Se genera un fideicomiso. El fideicomiso tiene a alguien que lo administra. El que administra el fideicomiso, en el caso nuestro, va a ser el Banco República a través de AFISA o va a ser la Corporación Nacional para el Desarrollo a través de la CND. Eh, ¿qué quiero decir por esto? que acá no, hay no vamos a buscar especuladores privados ni empresas financieras particulares vamos a tomar las estructuras especializadas del sector público para esto que nos dan la garantía y creo que van a dar la garantía a la gente de que su dinero no está en manos de privados ni de especuladores sino de instituciones sólidas y serias y por lo tanto lo van a gestionar ellos no lo va a gestionar Alejandro pierre Alejandro Pierre lo que va a poner es la ejecución de la obra a través de la intendencia en las obras que va a definir cada gente en cada localidad entonces, ¿cómo se repaga eso? Se repaga con una garantía que se genera afectada a través del SUSIBE, en la OPP, eh, lo que se llama el presupuesto, que bueno, cada vez que venga la partida de dinero de la patente de Rocha, se le va a sacar un poco eh, que va a ir al fideicomiso al pago amortizado de la cuota mensual de cada uno de esos meses durante 15 años hasta cancelar no sé si quedó claro el procedimiento
0: quedó muy claro, y Alejo este, ya estamos en la parte final ¿va a extrañar el Parlamento?
1: sí, se va a extrañar porque he hecho muy buenos amigos porque eh, no son amigos partidarios yo tengo muy buenas relaciones con, eh, yo qué sé la diputada Verónica Mato eh, tengo excelente relación con el diputado Sodano que es de Cabildo Abierto la primera diputada que te decía es del grupo radical del Frente Amplio eh, o tengo excelente relación que es casi de afinidad espiritual con Ope Pasquet eh, creo que hemos hecho un... lo que debe hacerse en el Parlamento, que es tratar de trabajar tratar de entender puentes que es fundamental para la construcción política y nos vamos, con lástima, porque el Parlamento nos gusta, nos gusta el debate de ideas siempre debatimos sobre ideas no castigar a personas. Castigar a personas es algo eh, que solamente se debe hacer cuando la persona merece el castigo, pero no por pensar diferente. Las ideas se combaten con ideas. Eh, y bueno, vamos a extrañarlo. Vamos a extrañarlo, pero asumimos con una gran alegría este nuevo desafío eh, que realmente nos gusta, la idea de poder ejecutar y uno, eh, ahora ya cuando piensas en, con cabeza de intendente, vas mando por una calle. Y va, no vas mirando como ciudadano, vas mirando como intendente, y vas pensando, y vas, acá se tiene que hacer esto, acá se tiene que cambiar lo otro, y la maravilla es poder tener la posibilidad de hacerlo más allá de las limitantes económicas y, la, y, la, y las limitantes burocráticas a veces que uno tiene que enfrentar. Pero bueno, yo creo que, eh, como decía Arquímeda, dame un punto de apoyo y mover al mundo. Tenemos el punto de apoyo vamos a ser bastante más prudentes, no pensamos mover el mundo, pero sí un poquito mejorar la realidad para que cuando termine nuestro gobierno podamos decir que tenemos una Rocha mejor que el día que entramos.
0: Alejo, yo le agradezco mucho, como siempre, esta, esta charla de hoy. Va a ser la última como intendente electo. La próxima ya va a ser, eh, ojalá en, en su despacho, en una charla o por teléfono, pero ya hablando con el intendente de Rocha. Muchísima suerte, por supuesto, en, en su gestión y bueno, estamos, estamos, estaremos en contacto permanente siempre. Bueno,
1: muchas gracias, Juanjo Juan, y como siempre las
0: y Gracias. Amigas y amigos, estuvimos hoy con el doctor Alejo Pierre, intendente electo de Rocha.